0: Tá no ar a Rádio Marreta, o um podcast de música que você precisava tanto e nem sabia. Estamos aqui chegando com o nosso boletim sonoro, nosso quinto boletim sonoro. Nós estamos no cinco já. Tem, então... tem. É, faz um tempão já, cara. Eu tô me sentindo idoso e você? É, ah, tamo velho já, né? Vovô é. já. É, aqui quem fala para vocês é o Maurício Daniel e eu tô com o meu grande amigo Bruno Ma... Bruno Marise. Fala aí, Bruno. Bruno Maurício não, aí é, você já tá confundindo, putz, cara. Que situação, <risos> rapaz, Eu tô até Como O acontece?
1: Tudo. Acontece. Bruno Mariz beleza. E aí? É, valeu.
0: Bruno, valeu Maris é o, Bruno Maris é o Bruno Mars brasileiro. Exatamente. Que <risos> honra. Quem
1: me dera, quem me dera. Quem me dera. É, valeu, gente. Estamos chegando com mais um programa. Agradecer a todos aí mais uma vez pelo feedback, pelas mensagens. E dar aquele recado de sempre. Lembrar vocês de seguir a gente no Instagram, arroba Marreta Muito importante que vocês sigam a gente lá. É, e também não se esqueçam de seguir a gente no Spotify, é, tem muita gente aí que ouve os, os programas, curtem o, o nosso trampo, mas esquece de dar um follow lá, então é segue porque é muito importante para a gente mensurar e saber do que vocês estão gostando aí. É, acho que é isso, né? Agora, os, outra...
0: recados, os, os
1: recados.
0: Em outras palavras, você que está quietinho aí e não segue a gente no Spotify... Ou então, não segue a gente no Instagram, você tem que fazer os dois, cara. Você tem que dar uma ajuda, entendeu? Porque, Isso aí, por favor. É, e outra, a gente fica muito feliz, né? Com, com qualquer comentário, qual, a, claro. qualquer audiência é válida, né? Então, é, a gente está... Sempre, estamos sempre abertos a, a mais pessoas aí acompanhando, né?
1: É, eu fico muito feliz de ouvir o pessoal vir falar comigo falou: é, fiquei com vontade de ouvir tudo que vocês recomendaram. Pô, isso mas, é ótimo. Pelo né? menos cita alguns que eles gostaram mais.
0: É, Acho é que ótimo. esse é o nosso
1: objetivo aqui, né? Com então, certeza. A gente fica muito feliz.
0: Não, isso é ótimo. E, e, bom, o Boletim Sonoro, né? Que seria esse programa que. Estamos aí na quinta, na quinta edição dele, né? Ele é um programa no qual a gente analisa os destaques é, musicais de cada semana. Então, dessa vez, a gente está falando dos destaques lançados no dia 19 de março. E, enfim, Exato. aquela divisão de sempre, né, Bruno? Então, a gente tem aí, primeiro, falar dos álbuns e depois dos singles e anúncios em geral. Então, gente, acho que a gente pode começar, né? O que, que você acha? Vamos embora, embora, manda bala. Vambora, eu vou começar dessa vez, vamos lá. É, primeiro, primeiro álbum aí dessa semana é de uma banda brasileira, Olha que Felicidade. A gente sempre fica muito feliz de falar de bandas aí, Tupiniquins, né? Exato. Então, a gente... A gente traz aí o Ego Kill Talent com The Dance Between Extremes. Pô, Ego Kill Talent, cara, é uma banda que tá no meu radar faz uns bons anos aí, né? Eu acho que tá no radar de muita gente que curte um, curte um som aí no Brasil. Por quê? Porque... Ela é basicamente um supergrupo, né, Bruno? O que você que me diz? É,
1: reúne basicamente o Jean Dolabella, que é o tocou no Sepultura aí numa, numa formação mais recente, que é um puta de um baterista. É, um baterista fenomenal, cara. E tem membros do Reação em Cadeia, vocês aí que são tiozinhos igual a gente, não <risos> se lembrar dessa banda. É verdade. banda gaúcha que tocou bastante na rádio aí, no final dos anos 90 ali. E do Ganga também,
0: né? É, assim, é pô, uma eu... banda
1: brasileira também.
0: É uma mistura legal de, de, de integrantes. Inusitada, com... mas que funciona. Isso, é, de integrantes com backgrounds diferentes, né? E o, o Jean, cara, o Jean é, um tipo, é o tipo de músico que você tem que seguir qualquer coisa que ele faça, porque o cara é tipo uma fonte inesgotável de talento, e olha o nome Ele aí. é produtor também,
1: né? O cara ele é, é produtor, mundo. eu acho
0: que ele deve produzir boa parte dessas coisas, e além do que, além de tocar bateria, ele também canta em várias dessas faixas, né?
1: Então, a banda tem um negócio interessante Que eles trocam de instrumentos, principalmente ao vivo uhum. é, Eles tocaram inclusive no Rock in Rio Não vou lembrar qual edição Mas é muito interessante ver tipo, os caras trocando um
0: instrumento no palco é. e mandando Bem pra caralho, né é, eu... Eu Seria o que... Gentle Giant
1: brasileiro Se
0: Seria o <risos> um Gentle Giant brasileiro Guardado <risos> as diferentes proporções, né mas, é... mas sim, cara eu, eu, eu gostei bastante desse álbum, né e Só assim, pra deixar claro, esse álbum na verdade Ele é, ele é a somatória de três EP's, né então eles lançaram três mini álbuns, assim, digamos, e depois lançaram, juntaram esses três e lançaram o um álbum. Eu não sei afirmar agora se eles chegaram a colocar alguma coisa a mais nessa, nessa soma, mas é um álbum bem, bem grandinho, né, bem comprido, e, e traz, é, traz aí influências muito legais deles. É basicamente um rock, um rock moderno, né, um hard rock moderno, é, com, perfeito. com alguma, alguma linguagem de heavy metal, né mas bem mais pro o hard rock mesmo. E eu acho que dialoga com coisas que estão bem famosas lá fora, né, como o próprio Royal Blood. É... Tem um pouquinho do
1: Alter Bridge Alter também. Alter né?
0: Bridge, o Full Fighters, eu achei que tem, tem muito na, na linguagem deles. E é um som, é um som tra bem trabalhado, né? Não muito. só o Jean, que é um baterista de mão cheia, mas as guitarras, o baixo, o vocal. É um negócio muito bem pensado, muito bem executado. E muito bem produzido também, né? É o tipo de coisa que dá orgulho mesmo né? de ser brasileiro. Sim. então é e, e assim, os caras estão tentando alçar voos bem maiores, né? Porque você percebe que eles já estão com uma... Uma presença grande no exterior, fora que as letras deles são todas em inglês, né? o que é uma, que é um fator importante, né? Se você quer crescer lá fora, que diga digo Sepultura da Vida, o Angra, né? Que são bandas Sim. que cresceram porque, porque cantaram em inglês, né? Então, eu sinto que os caras estão indo mais ou menos nessa direção, né? Mas aí um som bem mais radiofônico, né? Com certeza. Então, eu acho que vale a pena ficar de olho, esse disco é certamente um, um grande, é, uma grande ascensão na carreira deles, né?
1: É, eu achei que foi um passo à frente em relação ao primeiro disco. É, mas bem acho que encontraram uma identidade legal, assim, para a banda é. para o som deles. Eu, nossa, fiquei
0: impressionado com a produção, cara. É, eu, a produção, todos os instrumentos é. suando assim perfeitamente. A produção é de primeira, não é aquela, não é aquela altura, altura bombástica que acaba é. com o ouvido, né? Pois é. É e, bem interessante.
1: E eu acho que eles têm tudo para fazer uma carreira lá fora, assim. É uma pena que a gente sabe, né? Como que a, a cena brasileira acaba tratando os próprios artistas, ainda mais um estilo esse que não, não tá em alta aqui, e É, especialmente, assim, né?
0: especialmente cantando em inglês, né? Tem esse detalhe. É, aí, né? aí
1: complica mais ainda. É. Mas assim, é uma banda que merece atenção, cara.
0: Mas os caras é. têm um foco, um outro foco, né? Então acho que é, é. eles estão no caminho certo, digamos, com certeza, né? E, bom, destaques, né? O meu destaque é Deliverance. E qual que é o seu destaque, Bruno? Putz, eu gostei muito de Deliverance
1: também. Tem aquela, uma pegada meio post-grunge, né? Aquele, é. Aquela... Os power chords, assim, bem acentuados, muito bom. Eu, eu gostei muito de Diamonds and Mines que tem o baixo acentuado, assim, o baixo bem na cara. Legal. Uma, uma baita faixa, mas várias outras, assim, só para citar uma, né, pra gente deixar de destaque. Isso, mas vale cara. ouvir o disco inteiro. A gente sempre acaba falando, assim, que a gente acha alguns discos um pouco longos. É. Mas é, esse, esse é compreensível porque, como o Maurício comentou aqui no começo do, do bloco aqui, é uma junção de vários EPs, né? E também não é nada, nada maçante, assim, que nossa. você fique cansado
0: de ouvir. Nada que prejudique o andamento
1: geral, né? Não, não. É, fica a nossa recomendação aí.
0: Legal, vamos de próximo,
1: Bruno. Bora pro próximo. Olha só o Zenit Volt com Timekeeper. Estamos de volta com mais um. A gente já falou, já, a gente já demonstrou aqui nosso amor pelo pelo sintetizadores. É, é verdade. Como Maurício acho que é uma, uma unanimidade da casa. Sim. E esse cara aí representa muito bem. Olha que curioso, é um cara da da ilha de Maui, no Havaí. Caramba. Pois é.
0: Caramba, <risos> é, adorei esse fato.
1: É totalmente inusitado, né? E o disco de estreia é uma coisa que a gente fica muito feliz de trazer também é, bandas e artistas que estão lançando o primeiro disco. Sim. Então, a gente está assim, acompanhando, né, eles, vendo eles crescerem, vendo eles começando a carreira. Eu já tinha lançado vários singles, mas esse é o primeiro disco. Cara, é um synthwave, synth assim, de primeira. Eu, eu, eu tinha ouvido alguns, algumas músicas soltas, assim, e eu tinha gostado, mas quando eu fui ouvir o produto completo, assim, eu eu fiquei impressionado com a qualidade é, porque e... tem aquela pegada synthwave que tá é uma coisa que tá em voga assim né tem um nicho muito grande disso uma, um público muito muito fiel mas eu achei que ele trabalha muito bem com as influências de, do gênero de, de synthpop principalmente
0: é assim eu acho que o grande diferencial aí né o que permite essa ponte né Bruno é o fato de ter vocais, né? Então Isso, quer dizer, o, cara, o cara canta, né? Então, quer dizer, normalmente voz, os, é. os artistas do synthwave vão pro instrumental, né? É, o próprio Perturbator que a gente citou no programa passado era só instrumental, né? É, o Perturbator, o Ghost e tantos outros aí que a gente gosta, eles, eles são artistas instrumentais, né? E o Zenith Volt, ele vem com a proposta, ou seja, ele tem refrões, ele tem é, ganchos de voz e é uma coisa que aproxima do radiofônico, do pop mesmo, né? É. Então, é... E uma coisa que eu senti ouvindo esse álbum é, é espetacular, cara, é um som eletrônico de primeira. E uma coisa que eu senti ouvindo esse álbum é que ele lembra muito trilha sonora de filme de ação dos anos 80. É bem específico, Sim. né? Então, tipo, é, a faixa Heartbeat, que eu vou citar como um destaque. É, cara, é, é, eu me sinto, sei lá, vendo Top Gun, sabe? Vendo... <risos> cara, é, é uma coisa de trilha sonora mesmo. Fuga assim, de Nova York. Fuga de Nova York, exatamente. É, Robocop. Robocop. E assim, cara... É... Você tem essa do, do, dos sintetizadores, melodias ótimas, e o cara tem uma sim. voz muito legal também. Então, pô, eu achei uma mistura muito boa. Fiquei surpreso, muito feliz de ser um novato, é sempre bom trazer um novato talentoso aqui, né? Então, sim. é. Quem sabe ele ou, ouve a gente, né, em, em português e ainda fala, ele entende tudo e ainda vem comentar, né? Ele, Nossa, tipo, pensou? Aí sim, <risos> Mas é, mas assim, gostei bastante mesmo e. Eu destaco Heartbeat como uma faixa que, que me atraiu bastante. E, e você, Bruno? É, eu vou citar duas faixas assim, que eu gostei muito.
1: Uma é Fountains, que eu achei ela uma faixa bem pop, é, mas muito, muito bem encaixada no gênero, assim, no, no, no que eles se propõem a fazer. E a outra é Supercomputer, que tem aquela influência obrigatória de, de Kraftwerk. Né? É, tem é como verdade. Uma, uma banda que... Trabalha basicamente com sintetizadores e não tem uma
0: influência da talvez a maior banda do gênero. Né? E cara, você lê esse nome, Supercomputer, Computer, você é, pensa no Kraftwerk na hora. Não né? tem como, né? É. Até porque eles têm
1: um álbum temático sobre isso. <risos> muito, muito. Mas muito, é tudo é, cara. Né? Ba baita, baita surpresa aí, um estreante, o Zenith Volt. Para quem gosta de synth pop, gosta de synth wave. É, um som dançante, um som agradável e muito bom, muito bem tocado, muito bem cantado.
0: Vai é, ter surpresa aí, é, grande é a, destaque. É aquilo lá, já que não dá pra fazer balada, não pode fazer balada, né? Então faz a balada em casa aí, agita Exatamente. aí, agita em casa põe o, aí. Põe o som no talo aí e já era. Isso, isso aí. Ao invés de ouvir esse remix de Legião Urbana aí que você fica ouvindo, <risos> ouve Zenit e Volt.
1: Apoiado, apoiado.
0: Vamos de próximo? próximo, beleza. Bora. Então vamos lá, a próxima é a banda Era, com o álbum Era. Bom, o, o álbum auto-intitulado dessa banda Era... E né nome ruim, né? É, enfim, é, eu daria outro nome, mas de repente eu tô pronunciando errado, de repente tem tudo isso aí também, né? Mas é, é, uma, banda, é uma banda muito legal, muito, muito interessante, é uma banda de metalcore, né? de, de, enfim, de heavy metal com, com hardcore, né? A gente já citou esse gênero algumas vezes aqui. Esse álbum é o quinto álbum da carreira deles, é, é isso, Bruno? É isso aí, e é, eu auto-intitulado, né? Então é sempre mostra uma confiança da banda em trazer o nome dela no, no álbum. Quando é o primeiro, você acha normal, mas assim no meio da carreira, né?
1: Então, Às é vezes bastante... dá a impressão que é tipo um renascimento, assim, é... É o, a banda
0: é um divisor de águas. Assim, a impressão né? que eu sempre tenho é com muita confiança, e normalmente essa confiança pode, pode sair pela culatra, digamos. Ah, sim. E não é o caso, certamente não, não é o caso desse álbum. Não é um caso. Eu não conhecia muito a carreira deles, eu conhecia alguma coisinha ou outra. Mas, cara, esse álbum me pegou, pela, me pegou pelo colarinho, sabe? Me encheu de porrada <risos> e, e, cara, me deixou assim, de boca aberta mesmo com a qualidade desse som. É um som bem pesado, né? Eu sei que isso aliena alguns dos nossos ouvintes, né? Mas eu, eu peço para que dêem uma chance, porque é, é um som, além, é, apesar de pesado, é um som muito bem pensado, digamos. Então ele tem o Sim. pesado e o pensado, né? Muito bem trabalhado, é... os caras tocam demais, e assim, você tem a voz gritada, mas você também tem a voz limpa, né? É uma voz bem melodiosa. Cara, assim, eu não sei nem explicar muito bem o que me atraiu tanto. Nesse álbum eu acho que é o tipo de coisa que a audição a audição revela mais, sabe? Mas é... é uma As músicas musica... são muito boas, né? É, músicas ótimas, cara. E você percebe que apesar deles estarem nesse nicho de som mais pesado, heavy metal tal, eles estão galgando posições mais acessíveis, né? eles estão fazendo um movimento que a gente sempre, sempre destaca a gente sempre fala.
1: inclusive é eu vou aproveitar esse gancho e vou fazer uma pergunta para você certo a gente vendo esse, esse movimento de várias bandas principalmente de metalcore que talvez seja o, o subgênero aí do heavy metal mais popular atualmente talvez, isso, com certeza é... você acha que o nicho eles estão tentando fugir do nicho, o nicho não está não tá dando conta de, desses artistas
0: porque, então...
1: porque, assim, quando o som é mais pesado, geralmente eles abraçam ali a, a base de fãs e ficam fiéis é. até o fim, sabe? É. Uhum. Mas a gente vê muitas bandas desse subgênero caminhando para uma coisa mais popular, tentando buscar um novo público. Você acha que o nicho não está dando conta ou, ou é uma estratégia de. De carreira mesmo. Eu
0: acho que é mais estratégia de carreira. Mas na verdade é uma corda bamba, né? Porque por um lado você corre o risco de alienar quem gosta muito já do som, né? E por outro lado você pode errar ao tentar abraçar uma audiência maior e não acertar nada desses dois, entendeu? Então, pode acontecer, muito é, fácil. Aconteceu inclusive com exemplos que a gente já citou aqui, né? Sim. Mas, é, mas eu acho que nesse caso do era é, é, é claro que é uma tentativa mais modesta, por exemplo, do que o A Day to Remember. Que a gente ah, a sim, todos, com certeza. Né? E... Eu sinto que o nicho tem espaço, sim, mas o nicho, assim como vários outros nichos né, públicos, é muito complicado. Cara. Qualquer coisa que você faz, os caras vão xingar, entendeu? Então, eu acho que eu entendo um pouco desse... É muito hermético, né? É, eu entendo um pouco dessa, dessa vontade das bandas de sair um pouco disso. Então, eu acho que tem um pouco dessa fuga que você comentou. Então, a minha sim. resposta é uma não resposta. É os dois, <risos> entendeu? Não, mas faz sentido. E eu achei legal também desse disco, que
1: tem, tem bastante sintetizador também, né? Tem. Vai naquela vibe do gente, assim, mas uma
0: coisa mais orgânica. Isso, não. isso já era uma coisa bem da carreira deles, cara. Isso, isso basicamente... Ah, é. É... Eu, eu, eu
1: confesso que eu não conhecia, cara. Foi uma, uma novidade pra mim essa banda.
0: Essa parte de lidar com, com bastante parte eletrônica ou sintetizador, eles já faziam bastante. É uma coisa legal, que define legal. o som deles. Mas é, é isso, é... Eu acho que é uma ótima indicação, né? o meu destaque vai para a faixa Shadow, Shadow Autonomous. A minha também. É, cara, é uma, uma puta de uma faixa. Nossa, o que, que é isso? Eu, eu inclusive vou, vou acabar de gravar aqui e vou ouvir de novo. Foi, foi inclusive é que eu deixei de destaque aqui no começo do bloco. Aqui, ah, claro, claro foi, que você deixou, né? Foi o som que eu mais
1: curti, cara. Puta é. que... Pa... Foi a primeira que eu ouvi e já fiquei de boca aberta. Assim. É, Impressionante. Não. Show de bola. Bruno, vamos de próxima. Vambora. Olha só, o Maurício reclamou no, nos programas que eu deixei os nomes difíceis para ele <risos> aí, tá, tá provando que não, não é bem assim Ai, ai, ai Vamos lá, com New Pagans The Seeds, The Vessels, The Roots and All I've been in this room for days, Trapped in It's getting worse It's getting worse Respira, olha aí, respira. Vamos lá, calma. <risos> <risos> Depois esse nome é quase uma bíblia, né? Sim. Mais um estreante, olha aí. Mais uma banda lançando o primeiro disco, uma banda norte-irlandesa,
0: cara. Brunão, eu, eu já vou começar dizendo que o meu destaque da semana foi esse álbum aí. Ah, o nosso, né? É, é o nosso,
1: é, é unânime.
0: Porque, rapaz,
1: que, que som. Que som absurdo uma banda da, da Irlanda do Norte, como eu disse aqui, Belfast. De Belfast, é... eu acho que é impress... Eu acho que quando uma... você não consegue definir muito bem a sonoridade de uma banda, você não consegue imediatamente classificar ele em nenhum gênero ou subgênero que seja. Eu acho que já, isso já é uma virtude, porque é uma banda que já tem uma identidade ali. Dá para sacar as influências, dá com dá, certeza. Dá. Uhum. A gente eu vi muito de Pixies ali. É, é gótico, uma coisa meio grunge também, mas assim, muita, muita personalidade no som dessa banda, cara. Um vocal feminino, inclusive é um casal, tava pesquisando aqui, é o guitarrista e a vocal são casados. Que legal, que legal. É, legal, muito legal. E assim, cara, guitarras muito bem trabalhadas, o baixo acentuado, acho que isso que me fez lembrar o Pixies um pouco. É, mas impressionante, assim, uma, uma qualidade de composição acima da média, acessível e artística ao mesmo tempo, que eu acho
0: que é, é importante pra caramba. Eu acho que o que compartilha com o Pixies, né, que você citou, que eu acho que é uma influência clara, eu acho que é uma influência clara para 90% das bandas é, de rock. Como, né? Cara, mas é, né, É uma é, cartilha, né? É, eu acho que, o que, o, que comuni, o que compartilha com esse tipo de som é uma coisa meio torta, não sei se eu vou ser claro, Sim, mas é, uma, é um me som entendo. meio torto, sabe, ele não é exatamente redondo, então, às vezes, o baixo está fora do, do que a guitarra e a bateria estão tá fazendo, ou vice-versa. Então, assim, para não entrar numa coisa mais nerd de música, né, vamos ficar assim, dizendo que é uma coisa mais torta. E eu acho que isso funciona bem, porque aí eles complementam isso com melodias bem pop, bem radiofônico, radiofônico mesmo. Né? Então, eu senti Smiths, muita muito influência. Também, tá também. Tá é, é Joy Division, é New Order, tá essas coisas do gótico, né? E, cara, assim... Um som muito legal, a voz da menina é muito boa. E, assim, uma coisa que sempre me atrai também é a diversidade nas faixas. Você tem uma faixa que quase isso, não parece a mesma é banda, verdade. mas ainda detém uma certa identidade para você saber que é a mesma banda, mas se aventurando em sons totalmente diferentes. Eu gostei, inclusive, das baladas. Eu sempre falo isso aqui, né? Sim. Eu tenho dificuldade de me conectar com balada, cara. Eu acho sempre difícil para mim, sabe? Não sei se eu sou insensível, sei lá. Mas... Cara, eu me conectei com as baladas desse disco, gostei de todas, então, tipo, cara, muito legal mesmo, gostei pra caramba. Eu acho que tem um tem bastante do punk também, a gente não citou muito, tem, mas tem, tem bastante do punk. Até do de pop e punk algumas melodias, assim, eu achei isso que tem é. um pouquinho. Então, assim, Novatos, né, o primeiro álbum, e cara, a gente, como a gente já citou, é muito legal, muito gratificante ver novatos tão talentosos assim, né. Então a gente acaba não perdendo tanta esperança no futuro, né? É, eu acho que é mais uma banda pra ficar de olho, assim, porque
1: tem um potencial pra ser uma banda grande, assim. Com certeza. Né? É... Eu... Essa questão da variedade que você citou também é um destaque, assim, pra mim, porque eu... é muito bom você ouvir um disco, cara, e se... parece que é... são várias bandas tocando, sabe? É. Você vê, assim, que os caras conseguem encaixar toda... Todas as referências deles em um produto
0: só. Eu vou, eu vou refrasear, Bruno, se você me permite. Na verdade, eu acho que parece, parece a mesma banda tocando músicas de várias outras bandas. Exatamente. Entendeu? Perfeito. E, de alguma Perfeito. forma, isso funciona bem, entendeu? É
1: isso. Mas, mas é... Eu, vou,
0: eu, vou dar, eu vou dar o meu destaque, cara, que é. Eu gostei especialmente do título, mas a faixa é perfeita. para mim é a melhor do disco. Que é Charlie Has the Face of a saint Esse é o meu ah, destaque. Ah, muito boa essa. E, e o seu? Eu gostei
1: muito de Yellow Room, eu deixei certo. aqui no, eu deixei no destaque, essa eu acho que ela tem um refrão muito grudento, cara. Ela começa, essa, a gente tinha falado no outro programa, eu não lembro qual banda exatamente, mas aquela dinâmica que foi cartida nos anos 90, né? De começa levinho, o verso calminga e aí o refrão explode, pesado. É verdade,
0: é verdade. Que é o... E essa faixa segue essa linha,
1: eu gostei muito, cara. Gostei.
0: Que é muito. aquela coisa, o cara começa com a guitarra limpa e depois pisa no pedal, Isso, né? exatamente. É um é clássico, exatamente. né? É um, é. é um
1: clichê, mas que, puta, eu amo esse clichê. É o, cara. É o
0: nirvanão da massa, né? O é, exatamente, grises, né? eu amo, cara. Eu
1: achei que eles trabalharam muito bem com isso. A voz, sensacional, o vocalista. E tem umas harmonias também, né? Tem um dos guitarristas que canta e fica umas harmonias vocais muito Tem bacanas. mesmo, tem mesmo, muito bom. Então, puta, e nosso destaque o New Pagans, cara. Vale muito a pena, fiquem muito. de olho nessa banda aí, porque os caras prometem, viu?
0: Só aí, eu acho que bom, com Nossa isso passa gente... régua nos discos, né? É, com isso a gente encerra os álbuns da semana. Então, eu já vou começar com os singles da semana e novidades Nossa, no geral, né? Então, vamos lá primeiro com um EP Veterano. Do... S... É, Veterano do Serge Tankian com Elasticity.
1: Sérgio,
0: cara, faz Sérgio Tanque, né? É, bom, claro que você que está nos ouvindo provavelmente sabe, mas vamos dar, dar aquela pincelada no histórico do cara. É, vocalista, ou ex-vocalista, enfim, fica. É, a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, né? Enfim, vocalista do System of a Down, uma das maiores bandas do século XXI. Isso a gente pode afirmar. Ah, assim, com certeza. Sem dúvida, né? Então, com Cara, é. Bom, eu, eu poderia ficar o programa inteiro falando de System of a Down aqui. Eu não vou nem começar, cara, para poupar, poupar vocês aí que estão nos ouvindo, né? É, mas assim, o que me surpreendeu nesse EP, que seria esse mini álbum, né? É, são faixas que o Sérgio estava preparando para o próximo álbum do System of a Down que acabou não saindo, porque os caras estão basicamente sodiando, né? É uma novela eterna. É uma novela eterna. E, e essas músicas, ao invés dele, então, gravar com o System, ele pegou e gravou com a banda dele. E, cara, que legal esse, esse EP, hein, cara? Eu lembro que Muito eu comecei, comecei a ouvir, a primeira faixa meio naquela veia, naquela veia cômica dele, sabe? Que me irrita um pouquinho, eu confesso. Quando ele dá uns gritinhos, assim, não sei, cara. Parece um Muppet Babies falando, sei lá. É. Mas, assim, eu, eu entendo que isso aí fez ele falar... É aquela escola do
1: Mike Patton, né? Isso,
0: é. E, 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 assim, eu entendo perfeitamente a linguagem e tal. Mas, assim, cara... Vai, vai o EP vai vai indo vai passando as faixas vai melhorando cara vai melhorando putz ele chega no ácido. falando da primeira faixa né isso é falando da primeira faixa aí na segunda é uma... terceira quarta só, só vai melhorando cara nossa um som muito legal pesado mas também muito muito pegajoso muito pop né é uma coisa que o cara sabe fazer né ele eu tem... acho
1: impressionante cara falando do system é, eu sempre. Eu sempre eu, é uma banda que eu sou suspeito porque acho que não, foi uma das bandas que fez parte da minha formação musical. É, você e todos nós, né? É, foi o primeiro CD que eu comprei na vida. Só uhum. eu, dizer assim: o Toxic City. Enfim, é assunto para outro programa. Para outro programa. É, eu, eu sempre achei impressionante como o System of a Down era uma banda extremamente não comercial, mas que foi muito popular, cara. É, é verdade. Se você pensar em todos os elementos do som. Mas eu acho que é porque as músicas eram tão boas e tão pegajosas, que acabou, não teve como escapar, sabe?
0: E, porque e... se você pegar os elementos
1: do som, é uma coisa muito não
0: pop. É, assim. é verdade, é quase vanguarda, né?
1: É, é, experimental é pesado pra caralho, é muito pesado, e tem música oriental no meio, música folk é, e a, a, a verdade
0: é que o, o Sérgio ele tem se distanciado desse som pesado, então esse, esse EP ele vem bem surpreendente, né? É. É, mas é claro que faz sentido, porque eram era músicas que era pra ir pro system, né? E, mas se eu posso fazer uma crítica, só para encerrar minha, minha parte sobre esse EP, é que ao ouvir ele é impossível não sentir um pouquinho a falta do Daryl Malak, né? Que é o companheiro ah, dele de system existem, né? É, não só com a voz dele, mas ele é claro um guitarrista, mix, né? é um guitarrista totalmente fora da único, caixa, né? Único. É. é totalmente fora da caixa, então ele com certeza faz falta e, e são músicas que você percebe que ele ia transformar em outro nível, né? Ah, mas é, eu acho que é, é o tipo de simbiose que só funciona com os dois juntos. Então, enfim, essa seria a minha única crítica, e não é bem uma crítica, é mais uma reclamação chata mesmo, de fã chato É, de, de
1: sentir falta, né, deles fazendo música juntos, porque já, é. sei lá, 15 anos que os caras não lançam. Sim. Mas, é... Eu gostei, tem um álbum é, do Serge de 2011, Harakiri. Ah, eu amo esse álbum, cara. Cara, eu esse, esse álbum...
0: álbum Assim, é o que mais se aproxima do som do system, inevitável então, E ao mesmo tempo, eu acho que foge um pouco das coisas que faz, que faz o Darren fazer falta, entendeu? Mas eu acho que é porque a voz dele
1: é tão característica que você não consegue dissociar muito da é, banda. É verdade,
0: né? é verdade. Mas
1: se você pegar assim, as nuances da, do som da música, realmente não é tanto, assim é, mais, é uma coisa mais simples. É, mais pesada, é, inclusive. pesado é. Mas justamente por não ter o Darren fazendo aquelas loucuras que ele faz na guitarra, eu acho que já dá uma distanciada. Mas é, esse EP é mais ou menos nessa linha, eu achei assim, desse Sim. disco, que eu gosto Sim. muito. Eu também amo, cara. cartão fica de dica também, o Harakiri, Sim. né? É. Vou colocar um som na playlist do episódio aí, que eu, inclusive, esqueci de falar no começo do programa. Então, vocês a aí, a, é. gente, a gente sempre faz uma playlist do episódio, então fiquem aí ligados, sigam a playlist vai estar todos
0: os sons que a gente cita aqui. Bruno, eu vou te comprometer, coloca a cor no cópia.
1: Perfeito. É uma, acho que é. Você não se bobear é que é o mais curto desse, desse disco aí. Show de bola. Esse disco é demais, cara. Esse, eu ouvi muito quando saiu na época. Acho que pra quem tava sentindo falta do system foi, foi uma. Deu um acalanto. Assim. E
0: certamente esse Elasticity, que é o novo, também vai, vai coçar essa mesma ah, coceira, sim. né? Pena
1: que é curto, né? São quatro, cinco músicas Cinco faixas, né? é. Cinco faixas é mais. Puta,
0: Mas você tá ligado. É demais, tá ligado? É melhor que nada, né? Ah, sim e
1: a é. voz dele o cara é demais eu sou muito fã dele principalmente inclusive das posições dele como ativista do do, do, do genocídio armênio politicamente assim o cara é um cara muito cabeça um cara muito inteligente e muito talentoso né uma voz
0: assim impressionante ele é um cara inclusive que eu ligo não sei porquê, mas eu ligo com, com o Sasha Baron Cohen eu acho que eles têm eles têm posições cara. parecidas e, e levam levam plataformas parecidas eles têm públicos grandes de forma parecida, eu acho... Faz acho, todo sentido, sabia? Eu, eu sempre comparo, assim, mas é, enfim, é totalmente aleatório. E não, evocativo. mas faz
1: sentido porque acho que eles usam um veículo de massa para transmitir posições próprias, mas muito importantes. E não né? muito
0: populares, exatamente, né? Não muito populares, é.
1: Então. É, perfeito. Acho que dá para encerrar o Surge, né? Dá, a senão, tá a a ficar de... ficar é, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. A gente vai ficar só rasgando cedo porque nós dois somos fãs do cara. É, exatamente. E um pouco é. próximo então. Olha os veteranos do Cypress Hill com Champion Sound.
0: Oh, tick
1: the, the, the middle we it, you feel a cara
0: cara, Cypress Hill, cara Cypress Hill é nostalgia pura hein total
1: quem não ouviu insane in the brain eu vou ter que vou, vou pôr na playlist se você acha que
0: não ouviu quando você, você pra tocar pai, eu conheço. Mas... Cara, é muita gente mais nova, viu, Bruno? Não ouviu, cara? Eu tenho que te lembrar desse detalhe que a gente não é mais. É verdade. A... A é gente verdade. Não é mais a molecada, não. Mas. Mas cara, olha aí, fica. Cara, Cypress Hill é o um
1: hip hop clássico. É né? aqui,
0: na, aqui na minha casa era quase catequese, viu? Porque meu irmão é ouvia mesmo? muito, cara. Ouvia muito, então eu sempre ouvi, é, ouvi muito Cypress Hill de forma involuntária, até, né? Mas eu ouvi e gosto bastante. Eu acho que acho que eu absorvi esse som, sabe? E hoje, ao ouvir esse single, né, que é o Champions Sound, cara, eu fui transportado de volta para aqueles dias que eu ouvia Cypress Hill aqui como uma, basicamente uma criança ouvindo. É, inclusive esse som, ele é bem old
1: school, né, não tem... É, os caras, gente...
0: os caras se definem old school, né, basicamente, né?
1: É, não tem, tipo, aquela característica que a gente vê no hip-hop hoje, é uma coisa bem clássica mesmo, para quem... Só para definir um pouquinho, para quem não manja do, do Cypress Hill, uma banda dos anos 90 de hip-hop latino, né, os caras... isso tem, eu não lembro quantos são no, no grupo, especificamente, mas é, vários deles são cubanos. Isso. Então, eles trazem muito dessa, da, da cultura do som latino para o hip hop, que fica, cara, fica uma combinação sensacional. E é uma e coisa... Também... Que... É que... Tem muito
0: de rock, né? É uma coisa que dialogou também com aquela outra banda Orixas, né? Que... Sim, sim. No mesmo período, São né? cubanos também, né? Cubanos também, é. é e acho que criou, criou uma cena, né? Digamos, né? É. E, e tem hum. uma outra que chama... Ai, cara, agora eu me esqueci o nome.
1: Mas é, é. dessa mesma onda aí, que é muito cara. boa, cara. Eu, é, vou, então... eu vou lembrar e vou colocar na playlist, porque vale
0: boa. a pena. Boa, isso... boa. lembrei agora. Boa, boa. Pode é é ver... dessa
1: mesma onda, assim, hip-hop latino... Sensacional.
0: Legal mesmo. Bom,
1: eu não tenho nem o que falar mais, só ouçam. Ouçam o Cypress ou ouçam o som novo, ouçam os discos. Eles têm uma carreira bem longeva já e, e os discos são bem... Tem uns discos bem pesados, inclusive, que chegam a próximos até do Metal. É verdade. Assim, com bastante riff e tal. É, mas, puta... É bom, é sempre bom ver os caras das antigas fazendo um som bom, né, cara.
0: Eu até admito, eu admito aqui que eu gosto mais deles se distanciando dessa, dessa estética rock metal assim. Eu gosto Eu também, eu rock também,
1: eu também. Eu particularmente prefiro eles mais no hip hop, com ah. essa vibe latina assim. Eu acho que isso fica melhor. É. Mas é uma, é admirável, né, ver. Com eles. certeza. Foi uma tendência, né, nos anos 90. Foi mesmo. Né? Vamos, vamos vale de... a pena também conferir.
0: Bora. Vamos de próximo, beleza? Então vamos de próximo. Bom, vamos lá. O próximo single é do Hail the Sun com Made Your Mark. Cara, Hail the Sun, cara, é uma banda que eu gosto muito. Eu gosto muito, eu acompanho faz uns anos já. Eles representam uma. uma um cenário de bandas, assim, bem pequenininho lá dos Estados Unidos, mas que tem fãs ferrenhos no mundo todo que, que é, eles dividem esse cenário com bandas como o Dance, é Gavin Dance e, e a Fins, né é um som bem específico, cara, é um som assim, é, é tem, tem muito do hardcore, é bem melódico mas ele é muito técnico muito trabalhado, cara, sempre muito é meio progressivo, né é, ele beira o progressivo, exatamente, cara, tipo assim e, e as vozes sempre muito altas cara sempre sempre muito muito alto esse single até não é o caso mas se ouvir outras faixas você você se impressiona de saber que é um, um, um cara cantando sabe você fala nossa não é possível que é, é realmente muito som, agudo né é muito agudo assim é uma característica desse gênero é um gênero que me agrada muito mesmo é... enfim é, é, uma, você... uma coisa que
1: não é muito de primeira pode até assustar um pouco, né? Pode, mas, pode, mas. É...
0: pelo vocal. Esse single em questão, até não, viu? Mas é, é, o jeito é
1: esse realmente não.
0: Eu acho que é uma boa porta de entrada, inclusive, né? É, é, cara, inclusive eu fiquei sabendo hoje desse, desse single, né? Hoje que a gente tá gravando, né? É, foi, uma, foi uma indicação de um ouvinte, a Lorena, então, obrigado, Lorena. É, a Lorena também é minha namorada, viu? Só... <risos> a marmelada aí. É, então, mas só, aí pra tá deixar, bem, tá bem. só pra deixar claro que foi ela, ela mesma que me falou, falou: é, oh, é, Porque ela curte assim. bastante essa cena, ela me apresentou muita coisa dessa cena, então. É... E, cara, é muito legal mesmo, né? O Donovan, que é o vocalista, inclusive, ele costumava tocar bateria e cantar, cara. E agora ele ah, parou né? porque acho que basicamente não tava dando mesmo, porque o som, cara, tipo, não permite. Muito assim, trabalhado, né? Muito trabalhado, cara. E, e enfim. É, é, eu desconhecia, cara. O Maurício me indicou esse som aí e... Basicamente, é uma coisa que eu esqueci de falar: que é uma banda que é o papa desse som, que criou esse som, basicamente é o Circa Survive. É, Puta, sim. É uma banda, sim, é, que, é uma banda que, que basicamente tem a cartilha desse gênero aí que esses caras seguem, entendeu? É muita gente a fala banda que. É antiga já, né? Antiga. Muita gente fala que esse som é quase chupim de, de Circa Survive. Eu discordo. Eu consigo ver as nuances, sabe? Mas é, tem muita influência assim. E os caras mesmo é. falam, sabe? Pelo que eu conheço
1: de Circa Survive, que não é muito, realmente tem uma influência ali, mas é os caras
0: foram para um outro lado também. Né? É, eu acho que eles abraçam uma cena de, de hardcore técnico trabalhado, né? que é uma cena que eu e você a gente, a, a gente acompanha há muitos anos Sim. já também. né? E, Sim. Enfim, é... Cara, fica a dica aí, o Hail the Sun, e ouçam também a carreira, os, os álbuns anteriores, porque vale muito a pena.
1: É, acho que não, não tem mais nada a acrescentar. É, Maurício definiu perfeitamente. Ouçam, porque somzera. É show então. de bola. Vamos pro próximo: Rise Against com Nowhere Generation. Rise Against, uma banda veterana também sendo um single novo. É uma banda de hardcore melódico, podemos definir assim, né? Eu ouvi, ouvi muito na minha vida, cara. Eu
0: ouvi bastante <risos> mesmo.
1: Uhum. Não sei se você teve essa mesma Cara, é,
0: eu tenho um álbum que eu gosto muito deles e o resto, assim, eu conheço um pouquinho, sabe? Qual que então, é? Putz, aí você me pegou. Olha que situação, ah. hein? Ao, ao Vivaço, hein? Ao, vi... é, ao Vivaço. <risos> Depois a gente coloca na playlist aí também, né? Mas é... É um álbum mais recente, sabe? Tá. É... Eu acho que tem América no nome.
1: Ah, tá. Sei qual é.
0: é enfim. Eu também não vou lembrar o nome exatamente, mas tudo bem. Tem a bandeira Sempre. americana na capa. Sim, é o que sim. eu lembro agora. Eu e... sei qual é. É uma capa eu... bem bonita, inclusive. Isso, é. Eu acho que ele é de 2004. Tô falando recente. Olha o velho de novo aparecendo. Não, acho
1: que é mais recente que isso. Tá. Tá. E, eu, vou, e, eu vou conferir aqui, foda-se. É, tá deixa, um...
0: deixa eu parar de conjecturar aqui, né? Mas eu, é... vou, eu
1: vou, vou ver aqui
0: porque a gente não tem essa. Questão. Isso, perfeito. A Na gente conta... mostra a verdade. A clara evidência ainda não, não, não é um. É o é Endgame exemplo. de 2011. Endgame, é é perfeito. Obrigado, Bruno. É Endgame é o álbum que eu gosto muito, tá? E, e não é um álbum clássico deles, então eu, eu realmente. Realmente não. não. É, mas eu gosto bastante desse álbum e eu gostei bastante desse single. É uma, uma banda muito competente, eu acho que eles criaram várias das coisas do gênero, né, do, do hardcore melódico, né? Eles são uma banda de Chicago, é... e lá eles são bem grandes, inclusive um amigo que morava lá foi ver show deles lá, e lá em casa, digamos, eles jogam para estádio mesmo, sabe? Sim. É, então assim, bem legal o som dos caras, né? É... Inclusive tô jogando Watch Dogs, né? No, um, um jogo de PC, né? Jogo de várias plataformas, na verdade, né? E tem Rise Against na trilha sonora, quando você tá nos carros ali, toca Rise Against. Né? Do é verdade, Game, mesmo, tem mesmo. Do Endgame, inclusive. Do Endgame, inclusive. Então é, pô, bem legal. E, enfim, Noah Generation, o álbum tá anunciado, o nome é Noah Generation, né? Do álbum também. E para 4 de junho, então a gente certamente uhum. vai falar mais desse álbum quando ele for lançado. A minha, a minha contribuição sobre esse single é Ouçam, awesome, também é isso. Sim, é eu, como eu disse, eu ouvi muito cara o Rise Against,
1: especificamente dois discos de 2004 que é o Sire Song of the Counter Culture e o de 2006 que é The Suffer and the Witness. Olha só, lembrei, minha memória não me traiu agora. Boa, cara, é, é, acho que é isso. O que o Maurício falou são os caras que, que deram um, um salto assim no, no hardcore melódico nos anos 2000, que, tava, que foi uma fase que tava meio entre safra. Ali são muito políticos, né? Também vale citar isso, os caras são militantes veganos do, Ah, é verdade. Do PETA inclusive. É, sempre tem umas posições bem bem demarcadas. Isso assim. é bem legal,
0: essa é, é bem legal, é. É verdade, você tem razão. O, o, o
1: acho que o, talvez o maior destaque é o vocal, né, cara? O Tim tem uma voz muito característica, você ouve, você
0: fala, puta, esse é o Against É, na hora, né, você já manda, é, é verdade.
1: Uma voz rasgada, mas muito 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 melódica e dá pra bonita, ver que o cara né? sabe cantar, né? Uma voz bonita. Uma voz bonita, perfeito. Isso. E esse disco, assim, eu, eu confesso que os últimos, os últimos trabalhos, os dois últimos discos deles eu não curti muito, achei meio assim um piloto automático, né? Um... Sei. A banda que tá já meio explorando a fórmula, que já não tem mais o que explorar. E esse single eu até me surpreendi, porque eu achei um pouquinho que eles estão tentando achar um, uma coisa um pouco diferente. Eu achei mais polido, mas assim, não de mau gosto. É, tem um refrão bem... Bem grudento, que é a característica deles, assim. Uhum. É, as guitarras são até limpas, né? Por ser uma banda de hardcore, eu achei. É verdade. É, eu, eu acho que é mais
0: um exemplo da, da quarentena dando, dando às bandas uma certa oportunidade, né de, né? de explorar outros sons ou sons do passado, que seja, né? E trazer coisas bem legais, né, como resultado disso. Sim e acho que é isso, é como isso o falou, ouçam
1: é que é muito muito bom. Against, ouçam essa música e ouçam os outros discos que vale a pena também, quem curte
0: esse tipo de som não vai se arrepender só so. aí bom, vamos lá, é, próximo single é da banda Empaved Colossus com Home of the Brave Cara, Empave de Colossos é uma banda brasileira. Por quê? Por que, que eu sei disso? Porque eu sei que é uma banda brasileira. Mas também porque Empave de Colossos <risos> é do hino nacional. Do né? hino. É, do nosso hino nacional. Né? Então, pô, na hora que eu olhei, eu, esses caras chegaram por mim pelo, pelo Instagram, cara. Eu ouvi um trecho do, do single e já falei pro Bruno. Bruno, a gente tem que ouvir esse single quando ele sair. E, cara, realmente... Uma sonzeira, cara. Uma banda brasileira. Mais uma banda brasileira que dá orgulho, né, pra gente, né? Nossa, demais. E de uma banda bem recente, né? Pelo menos o que a gente sabe de, de lançamentos, de carreira fonográfica, digamos. De São é, Paulo mesmo. É de, né? Uma banda paulistana, né? E, e bem recente, com coisas bem novas, assim. E, cara, esses caras merecem uma visibilidade 15 mil vezes maior do que eles estão recebendo, cara. Muito legal mesmo. E, eles estão saindo pela, pela Wikimetal, né? É o selo deles. Inclusive, Wikimetal. Vou, dar, vou, dar aqui, vou tecer aqui meu elogio, que foi basicamente um dos primeiros a fazer podcast de heavy metal no, no país, né? Quando ninguém meu nem falava Deus. disso, os caras faziam, então fica aí meu, meu minha preza pros caras aí. E eles agora também estão como selo, né? Trazendo várias coisas. Estavam como selo do Viper, acho que ainda estão como selo do Viper. Eu acho que Viper. é o primeiro
1: disco que eles vão lançar, né?
0: Eu acho que eles é já lançaram outros outro, eu, eu posso estar tá enganado, mas é. enfim. E aí esse single Home of the Brave... É um som muito legal, um som pesado, heavy metal, né? Só que eu acho que mistura muita coisa, né? O que você achou, Bruno? Cara, sim. Então, quando eu, o Maurício me
1: mandou, eu tinha ouvido o trechinho e eu não pesquisei sobre a banda. Eu acho que às vezes é uma experiência interessante você ouvir
0: sem saber nada, sabe? É, tipo ver, um, que... filme, ver um filme sem, sem ler a assim Exatamente. exatamente. Uhum.
1: Você dá o play ali e deixa rolar. Daí já começa um riff pesado. Falei, ah, vai ser uma sonzeira, vai ser uma desgraceira. Aí já entra uma batida bateria meio de beat, meio de charge. Eu falei, puta, vai ser pauleira total, né? Cara, mas aí entra, começa uma guitarra mais trabalhada, vocal limpo. Eu fiquei impressionado com o vocalista, cara.
0: É, o cara é bom mesmo.
1: Fiquei impressionado e assim, e, e, e é isso, os caras misturam hardcore com metal, com grunge, melódico. eu achei assim, eu tô, fiquei impressionado, realmente, assim, eu nunca... Eu não me lembro de ter visto uma banda que faz esse tipo de som no Brasil. Eu
0: é, então, eu, eu, eu gostei muito também, né? Os caras anunciaram um álbum para 2021, mas não tem nome nem data ainda. Então a gente vai estar tá esperando... Estaremos, ansiosamente. Estaremos esperando ansiosamente, perfeito. Cada, cada dia vai, de, vai, aparecer, vai aparecer meses, né? Porque a gente quer ouvir muito desse álbum aí. É, esse single é um belo, um belo exemplo do que vem por aí, né? provavelmente, né? E, sim. cara, bem legal, o Pavos de Colossos, acho que ficou uma dica de som nacional, que a gente sempre diz que é uma felicidade trazer aqui, né? Sim. É, uma,
1: uma banda que canta em inglês, eu vou ser um pouco chato agora, porque eu particularmente gosto muito quando as bandas can fazem som é, cantando em português, mas eu entendo também. Ah, dá para entender. É mais fácil compor em português.
0: Não, eu acho que eu acho que tem a ver com a busca do público. Ah, sim, então, exatamente, tem isso também. E tem a ver com e... o casamento do som, com a letra, né? Tem é. tudo isso também, porque é, eu, eu, eu sinto que. Você, é, eu não sei, eu não sei bem, eu não sei bem ilustrar o que eu vou dizer, mas é, às vezes pode parecer um pouco caricato, se você concordo, não, se você concordo. não fizer de uma certa maneira, sabe? Então, eu acho que os caras preferem não se arriscar por um ponto e por outro fazem de caso pensado mesmo para justamente conseguir um público diferente, né?
1: Sim, perfeito. Eu acho que é realmente compor em português não é, não é fácil. Não é. Fica, realmente fica caricato.
0: Muitas bandas ficam caricato você chega. Sua ridiculamente. Só, só que eu vou citar um exemplo de caricato que acho que é de propósito e é maravilhoso, que é o comando nuclear. Coloca uma o comando nuclear na, na playlist depois. É aquela sabe? banda
1: que tem o, a distorção do Massacration?
0: É, não, é, não, é tipo, é uma banda de speed metal, sabe? Só é. com, com letras em português, cara. É muito legal. Cara. Olha aí, o, o nosso banger nato falando. Aqui. <risos>
1: Cara, Beleza, é... acho que encerramos o empapo de Colossos. Ouçam, é ouçam força porque esses caras eu, são tem promete, viu? Com impressionado com o som. Vamos último, encerrar aqui último nosso. último single, é? é? É, o último single de hoje, o último single dessa semana. O Gen Geng ou Gengistron com Pyrocin. Mas um nome difícil para o Maurício
0: não ficar reclamando. É, também. cara, dessa vez eu acho que. Na, na verdade, eu mexi aqui um pouco antes Parece na que ordem. o jogo virou, né? É, o jogo virou, cara. Eu mexi um pouco na ordem aqui para vocês, vocês ferrar um pouco também. Mas é. Ah, justo. Eu, eu vou chamar de Gang Strong, vai. Acho Mas, que é, é melhor, aí. né? Sou é. Melhor. E, cara, é, que, que som esquisito, né? Mas uma boa forma. Acho que você definiu bem. É. é coisa estranha, né? Coisa estranha. Mistura uma, mistura uma pegada bem eletrônico. Né? Com, com uma coisa assim, mais, mais pesada também, né? De, de, enfim, de metal, de rock. Né? Mas, cara, eu, não, eu, eu vou ser sincero, eu não sei definir isso aí, não, cara. É, eu acho, eu acho difícil
1: de definir também. Essa banda, cara, uma banda americana. É, eu não, nunca tinha ouvido falar, eu conheci através desse som que a gente está comentando uhum. aqui. Eu também. Eles acabaram, eles chegaram a terminar em 2010 e estão voltando agora. Eles, lança, eles assinaram com a Relapse, que é um selo de metal alternativo, metal mais experimental, é, lá de fora. Então, lançando esse, vão lançar esse disco, aqui, é, é inclusive a é semana que vem já, Dream Weapon, dia 26 de março. a gente vai comentar aqui no próximo, poxa, programa. é verdade. Aí já. É, tá, tá pertinho aí já. E eu achei curioso que o vocalista original ele não voltou para essa, essa reunião. Eles estão com um vocalista novo e isso fez uma grande diferença. Uhum. Porque eu dei uma ouvida assim no som mais antigo, era muito mais pesado, cara. Chegava a beirar o grind, sabe? De, de estreito mesmo. Ele, nossa, bem, mudou bastante então. É, vocal bem, bem pesado, bem gritado mesmo. E esse eles estão buscando uma coisa talvez mais progressiva. É. Experimental, é,
0: com certeza.
1: Sim, tem esse toque de eletrônico que o Maurício falou. Inclusive, eu estava lendo sobre... Eles eram até classificados como cyber metal, que eu não, <risos> não sei nem do que, que se trata. vendo e aprendendo, eu. né? É, então... É, e nesse, nesse disco novo, aí parece que eles estão também buscando um público
0: mais amplo,
1: assim. Porque, apesar de ser um som esquisito, ele é um som até que acessível, né? Eu achei.
0: É, eu gostei. Eu achei que... É um som fácil, digamos, entre aspas, né? Ele é um som tranquilo, né? É, é. Não é nada, é. não é barulheira. É verdade. Não, é... é. Cara, com certeza eu gostei muito, é um belo destaque. E que bom que já tá aí o álbum, porque com certeza a gente vai abordar aqui, né?
1: Sim. É,
0: e fica mais uma recomendação
1: pra vocês aí. O Gangstrom, Strong, para pra quem curte esse metal progressivo, esse metal mais experimental, é... Tudo bem, vai, vamos classificar como metal, eu falei, eu, eu ia falar que talvez até não se encaixasse, porque não é realmente muito pesado, né, esse,
0: esses ciclos, é pelo menos que vão eles, que eram da, eles eram da cena do metal, vai, então isso é, justifica, é, né? mas agora é eles estão
1: mudando, eles estão mudando. É tá. isso, mas para quem curte esse som experimental, muito bom, cara, e eu acho que eles estão buscando um caminho interessante aí. Eu gostei muito mais, particularmente, do que dos, dos discos antigos, assim, que deu uma uma passada
0: e não me agradou muito. Não, legal, bom saber, é um ótimo caminho a banda.
1: É, é isso aí. Vambora? Acabou ah, Já acabou,
0: já, putz, tá cada vez mais rápido, parece, cara. Tá, tá passando rápido, né? É, acabou. bom. Antes de acabar, aquela daqueles lembretes, né, já usuais, o primeiro lembrete é, gente, temos uma playlist para cada episódio, a gente coloca no Spotify, a gente coloca o link desse, dessa playlist nas nossas postagens, né, então vocês vão ter contato com esse link, né, então vocês, lá nesse link vocês entram na playlist, consegue ouvir um pouco de tudo que a gente comentou aqui, né, né Brunão?
1: Sim, eu coloco todos os sons lá, inclusive as influências, um outro som que a gente comenta aqui, tá lá. E para quem, se alguém por acaso não, não encontrar ou não conseguir acessar pelo, pelo, pela descrição do episódio, é só digitar Rádio Marreta no Spotify
0: que você vai encontrar lá. É verdade. Aparece a... o nome do episódio certinho. Isso, é. Aparece em certinho. Aparecem todas as playlists lá. Temos uma playlist para cada episódio, gente. Tá é chique filho. o negócio. É, você viu? É, cara, ó, cinco episódios e eu tô cada vez mais feliz. Então, obrigado para todo mundo que tem acompanhado aí. É, podem, por favor, mandar, continuar mandando as críticas, continuar mandando sugestões. É, a gente, estamos sempre abertos, é né? É sempre muito gratificante pra gente, né? Então, lá, é, sempre lembrando, Instagram, arroba Rádio Marreta, é, Spotify, sigam a gente no Spotify. E muito obrigado. Que Você tem alguma coisa a adicionar, Brunão? Não, acho que é isso. Sigam a gente em todas as plataformas
1: possíveis, né? Pra resumir aqui, muito obrigado mais uma vez a todos e um abraço. Valeu.
0: Você, que... gente. você quer fechar hoje ou não? Não, fecha aí. Você é o nosso fechador oficial. <risos> Vamos de fechamento. Porque a Rádio Marreta continua martelando. Valeu, galera. Valeu.